0: Bom, bom dia a todos,
1: é, eu cansei de começar os episódios com um bom dia, boa tarde, boa noite, então vou pensar em uma coisa nova daqui pra frente, é, esse aqui é o modelo mais curto do episódio, vai ter, sei lá, no máximo 10 minutos, é o que eu espero, não sei quanto vai ser. Bem, isso aqui vai estar se tratando sobre uma possível grande descoberta da ciência, a gente vai discutir o que é ela, a relevância dela, e justamente vai ser um episódio pequeno porque a gente já abordou esse tema no episódio 3, algum... Um ano atrás, é, eu acho que faz exatamente um ano. Bom, é como se fosse uma extensão. Defina como se fosse uma extensão no outro episódio e, aparentemente, existem OVNIs em Vênus. Bom dia, Miguel. Bom
0: dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É, agradeço aí a, o convite para estar aqui nesse projeto do IFITALK. E hoje nós temos aí um assunto interessante. Eu sou o professor Vitor, do Instituto Federal de Quedas do Iguaçu. E vamos hoje falar um pouquinho sobre a grande descoberta aí é, recente, que fala sobre a descoberta de fosfina na atmosfera de Vênus.
1: Tá, então, qual é a grande descoberta que foi feita na atmosfera de Vênus? Aparentemente foi descoberto um material lá chamado fosfina. Fosfina é uma molécula pH3, simplesmente, uma, um átomo de fósforo e três hidrogênio. E o que, como exatamente foi descoberta essa molécula na atmosfera de Vênus? Por favor, professor.
0: Então, como você bem disse, né, a fosfina é uma substância, Ela é uma molécula pequena, né, é uma molécula que apresenta um átomo de fósforo e três átomos de hidrogênio. Uh, bom, a descoberta dessa molécula foi realizada através de telescópios potentes, ou como também chamam de radiotelescópios. Né? Bom, é, a princípio, a observação da atmosfera de Vênus foi, foi feita utilizando esses equipamentos, e esses equipamentos, como disse, são é, bem poderosos, potentes e sensíveis, e por serem assim, é possível, então, você obter espectros de substâncias que estejam, assim, em planetas bem longínquos, né? longínquos como Vênus, por exemplo. Então, ah, são obtidos espectros, no caso desse experimento específico que descobriu, né, identificou a presença da fosfina, foi utilizando aí esse equipamento que obteve o espectro em ondas de rádio. Né? O espectro da substância, da molécula, é algo que é característico. Então, quando eles observaram um sinal, o sinal do espectro, o espectro obtido nessa, nesse experimento, eles observaram a semelhança para a identificação, então, dessa substância fosfina, né? Então, a, a certeza né? é quase que certo que seja realmente fosfina o que eles observaram devido a essa especificidade que é característica de cada substância, certo? Então, Dessa maneira, eles podem dizer quase que inequivocamente que foi então que é que existe a presença da fosfina lá naquela região analisada da atmosfera desse planeta, né?
1: Tá, beleza. Mas bom, é que está tentando é um mistério, né? Mas a maior parte das pessoas estão tá vendo isso provavelmente já sabe que a fosfina pode ser um indicativo de vida em Vênus. Mas espera aí como que isso acontece? Se a fosfina é uma molécula que provavelmente... Eu nunca tinha ouvido falar antes, particularmente. Eu descobri que, na verdade, eu já tinha visto fosfina. Ela aparece no início de Breaking Bad. Quando o Walter White acaba por intoxicar alguns bandidos com ela. Lá em um momento da série. Mas enfim, o que tem a ver fosfina com vida? Eu digo para vocês, troca gasosa. Mas espera aí, a troca gasosa não é feita com O2 e daí sai-se O2 ou vice-versa? É, então, existem algumas categorias de seres vivos extremófilos aqui na Terra que eles têm a capacidade de absorver esses materiais, o fósforo e os hidrogênios, e liberarem como resíduo o pH3, a fosfina. Então, ou seja, a presença desse material na atmosfera de Vênus poderia ser um indicativo de vida, vida microbiana extremófila na atmosfera. Isso, como a gente já discutiu no terceiro episódio, se chama bioassinatura. Uma assinatura biológica na atmosfera de um planeta. Seria como se a gente observasse, pra, por exemplo, os planetas que orbitam Alpha Centauri, né, mais próximos da Terra, e nós detectássemos CO2 na atmosfera. Pelo amor de Deus, é uma bioassinatura. É uma, um resíduo liberado por troca gasosa por organismos aqui na Terra. Então, é uma descoberta muito relevante, porque pode indicar a vida, realmente.
0: Exatamente, exatamente, Miguel. É eles esse gás, né a fosfina vou falar um pouquinho sobre a fosfina né? o que é a fosfina? A fosfina é uma substância que não apresenta cor ela é um gás né um gás é inflamável apresenta uma determinada toxicidade né? a, aos seres humanos e a, e a outros seres vivos, certo? E ela também é chamada de fosfano né seguindo aí no caso a nomenclatura oficial da União Internacional da Química Pura e Aplicada né? então a fosfina né, como você bem disse, é um biomarcador, né, uma bioassinatura de uma possível presença de vida naquele planeta, no, em Vênus. Assim como é outras substâncias que nós hoje conhecemos, que também são consideradas bioassinaturas é, é, que poderiam, então, e que indicam, na verdade, né, a presença de seres vivos, né, como é o caso que você citou do dióxido de carbono, né, o CO2. Então, a presença de fosfina em Vênus está sendo uh, ligada à presença de vida, pois nós, aqui na Terra, sabemos que a fosfina ela é produzida por alguns organismos, né, organismos anaeróbicos, que em ambientes livres do oxigênio, eles metabolizam, durante o metabolismo desses seres vivos, ocorre, então, a produção de, da fosfina. Né, é um, uma, um gás que pode ser produzido por micro né? e que isso ocorre em ambientes na ausência de oxigênio. Aqui na Terra, a gente encontra esse tipo de produção de fosfina, por exemplo, em pântanos, né? lama, matéria orgânica em degradação. Então, a... se você encontra a fosfina em um planeta, isso, de fato, então, a gente faz essa ligação provavelmente possa existir vida em Vênus com essa descoberta. Então uh, é por isso que tem feito essa ligação, né? Foi descoberta a fosfina e a fosfina, por ser uma substância que é produzida por microorganismos em ambientes anaeróbicos, é então essa relação, né? Se isso é observado aqui na Terra, por, provavelmente em Vênus também possa existir esses microorganismos.
1: Então, mas aqui a gente está tanto falando de fosfina e de micro-organismos e de extremófilos, mas até agora a gente não falou direito de Vênus. Por que, que as, os micro-organismos que provavelmente podem viver lá são extremófilos? Ou seja, que vivem em lugares extremos. Porque digamos que Vênus é, um, é o planeta rochoso mais extremo do nosso sistema solar. Ele, se você entende um pouco de astronomia, você sabe que é, o segundo planeta é, mais próximo do Sol é a Vênus. Só que ele ainda assim é o mais quente, ele consegue ser mais quente que Mercúrio. Como? Vênus tem uma atividade vulcânica muito forte. Ele é, ele é, ele é vul, vulcanicamente ativo? Bom, enfim. Ele é um, ele é um planeta ativo, diferente de Marte. O núcleo de Marte. É, é, Estima-se que o, o núcleo de Marte já tenha solidificado, né? já seja sólido. Ele não tem mais energia para ter atividade vulcânica diferente de Vênus. E a atividade vulcânica em Vênus é tão grande mas é tão grande que cria um, que cria um efeito estufa absurdo no planeta que chega a fazer com que a pressão na superfície de Vênus seja nove vezes maior do que a Terra. E a densidade da atmosfera de Vênus é muito maior do que a Terra também. A densidade da atmosfera da Terra é 1 kg por metro cúbico, enquanto a atmosfera de Vênus é 6,7 kg por metro cúbico. E também a... Por causa do efeito estufa né, e da, do calor liberado pelos vulcões, acaba que na, na superfície de Vênus também a, a, a temperatura chega a 400 graus. Teve uma missão russa para a superfície de Vênus, que foi realizada durante a Guerra Fria, e acontece que quando a, a sonda chegou lá, esqueci o nome dela, já falo aqui com vocês, quando ela aterriou a atmosfera de Vênus, ela tirou uma foto e ela parou de funcionar, porque derreteu os sistemas da da, da estrutura, então pra vocês verem quanto é absurdo as condições em Vênus, mas como que existe vida lá com todas essas condições? Se nem os tardígrados, né? Que são os extremófilos mais, 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 mais sei lá, os melhores, os melhores extremófilos da Terra, não conseguem viver lá. Acontece que Calcega previu alguns anos atrás que nas partes mais altas da atmosfera de Vênus, 50 quilômetros em cima da superfície. a gente tem condições um pouco melhores de vida, é, com uma temperatura mais amena, é, ficando entre os 70 graus e os 10 graus. É, 70 graus parece bastante para a gente aqui na Terra, mas tem extremófilos que aguentam essa temperatura tranquilo. Só que mesmo assim ainda são condições difíceis, porque a atmosfera de Vênus também é rica em ácido sulfúrico e muito pobre em água. Então ainda assim fica um mistério de como esses seres sobrevivem lá, né? com tanta concentração de ácido sulfúrico, com tão pouca concentração de água.
0: É, exatamente essa é uma questão, Miguel, que você né, nos informou agora, né do ambiente veneziano. Né, é algo muito hostil. É, as temperaturas são escaldantes, né superiores a 400 graus Celsius. Então é um ambiente muito hostil para você observar a vida né, nesse ambiente, não só pela temperatura, mas também pela questão da pressão extremamente elevada, né se a gente comparar com a pressão observada aqui. É, Para a gente, pra que é aqui um ao nível do mar, ou próximo ao nível do mar, né, aqui nós estamos a 600 é, metros de altitude, aproximado, então a pressão aqui é um pouco menor do que aquela pressão que você sente lá na beira da praia. Mas é uma pressão também extremamente elevada, né nove vezes a pressão observada aqui na Terra. Então, é, por apresentar esse ambiente muito hostil né na, na superfície de Vênus, né é trata-se de uma... Um ambiente completamente inóspito né? para sobrevivência, para diferentes tipos de processos bioquímicos que, possa, é, que ocorrem, normalmente ocorrem, é muito complicado você ter a certeza de que nesse ambiente possa existir vida. E vida, que eu falo, não é a, a vida que o pessoal costuma fantasiar na cabeça né? de extraterrestre... Seres inteligentes? É, não, a gente está falando de micro -organismo. O que se sabe é que, como foi observado, né, essa observação do gás, fosfina, né, ela foi feita a 50 quilômetros, próximo a 50 quilômetros de altitude, né, em relação à superfície do planeta Vênus. Então, trata-se de um ambiente um pouco mais favorável para a existência de vida. E aí, os cientistas eles tentaram fazer analogias entre as potenciais fontes não biológicas de fosfina, né, que produz fosfina e daí de todas as que eles observaram, como por exemplo fosfina produzida através de processos ligados aí ao vulcanismo, né, ou que tenha uma possível origem a partir de meteoritos e vários outros tipos de reações químicas que podem acontecer, podem poderiam estar produzindo a fosfina, eles analisaram todas essas possibilidades, mas eles destacaram que nenhuma dessas possibilidades pareceu viável no, no ambiente de Vênus. Então, por isso que eles estão fazendo essa ligação da presença da fosfina e a possibilidade de se ter é, vida nessa camada da atmosfera de Vênus que foi analisada é, a, a 50 quilômetros de altitude. É um ambiente que tem uma temperatura não tão elevada, talvez próximas aí de 30 graus Celsius, uma temperatura que poderia, de fato, abrigar micróbios aéreos, né? que a gente sabe que existem micróbios aéreos, que poderiam estar vivendo nessa, nesse ambiente nebuloso aí, a essa, a essa altitude. Então, nesse, se a gente for parar para pensar, e no caso o que eles observaram, é que nesse ambiente, nessa altitude, você teria aí o acesso, por exemplo, à luz solar, a presen... também estaria em contato com gotículas de água, que estariam ali na atmosfera, nessa região, e talvez é... a presença de água, a, presen... a incidência de luz solar nesse ambiente possa, sim, garantir a presença desses micróbios aéreos, que impediriam, por exemplo, a desidratação deles nesse ambiente, já que você teria a presença de água, tem a presença de água, como os cientistas afirmam. Claro que os, esses micro-organismos deveriam ou devem apresentar algum tipo de mecanismo de proteção contra corrosão por ácido, né, já que a gente falou que as nuvens em Vênus elas são formadas por uma grande concentração de ácido sulfúrico. E ácido sulfúrico é um ácido forte, então é uma concentração muito elevada. Então, esses, é, por exemplo, se a gente coloca os extremófilos que nós conhecemos da terra, aqui na Terra, né, nesse ambiente, eles jamais estariam lá vivos por muito tempo. Eles iriam uh, morrer. Eles não, ser, não sobreviveriam a esse tipo de ambiente. Mas a gente, pesquisadores, para garantir mesmo a essa afirmação de vida em Marte, é, é, por enquanto a gente já está mesmo só nessa hipótese mesmo. Né? A gente não teria como, nesse momento, ir até a atmosfera de Vênus, capturar a amostra de gases naquela altitude e avaliar a presença de micro né? para confirmação mesmo da presença dos micróbios naquele planeta.
1: Achei muito interessante que você falou ali no início sobre... Uh, não é o que a gente imagina de verdade. Né? Eu até brinquei lá no início, na, na apresentação, que eu disse que provavelmente existem homens na atmosfera de Vênus, porque são objetos voadores não identificados. E considerando que esses seres vivos, esses micro estão na atmosfera de Vênus, a 50 km de altura, provavelmente eles flutuam, são seres que flutuam por lá. E para nós são objetos voadores não identificados, né mas nada do que a gente imagina como é normalmente nos mostrado da ficção. E antes... Agora, voltando, né? Antes do. Eu falei sobre a missão que pousou em Vênus, né? Foi... Existiram quatro missões de pouso em Vênus: Foi a Venera... Não, Venera 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Foram todas essas missões que tentaram pousar em Vênus, missões russas que eu citei. Não lembro qual delas você conseguiu e derreteu, né? Que eu tinha citado. Mas antes dessa, da, das primeiras. As primeiras missões para Vênus, uh, os cientistas eles acreditavam que debaixo das nuvens densas de Vênus existiam sim, existia sim uma, uma condição favorável à vida. É, mas isso foi com certeza refutado, né? era um, um mito completo na época, na época.
0: Eu acho que naquela época eles não tiveram ainda dados é, suficientes, dados científicos, né, que eu digo, né, utilizando métodos, utilizando protocolos de experimentos, de avaliação dos dados que eram obtidos naquela época. E talvez, talvez a gente possa até pensar também em questão de sensibilidade dos equipamentos que existiam naquela época, para você ter uma, uma certeza, uma segurança maior em afirmar algo sobre a possi possibilidade de presença e de vida naquele planeta. Mas é como a gente já falou, existem substâncias que são é, biomarcadores e a presença de determinadas substâncias, como é a fosfina ou o gás carbônico, são indícios, sim, da presença de seres vivos, seja eles é, microbianos ou de outro tipo de tamanho, mas a princípio foi um indício forte que eles conseguiram obter naquele momento, mas que depois não não não, não chegaram a ir mais à frente para ter uma quase que certeza de que isso poderia ter estar ligado à presença de micro -organismos. como hoje nós temos mais dados mais informações sobre o planeta é, e como esse artigo que foi publicado na Nature ele mostrou para a gente as diferentes possibilidades de produção de fosfina por via não biológica. Então, avaliando todas essas possibilidades, eles sugeriram que não seria viável dessa, é, desses caminhos. Então, o caminho mais provável que eles acreditam seja mesmo a partir de, de micro-organismos né, de vida. Né?
1: Uma última coisa assim, para fechar mesmo é que em muitas, muitas muitas revistas que publicaram né, as primeiras que publicaram sobre que pegaram um artigo fizeram uma compilado um geral do assunto sobre vida em Viennes, eu vi muitas falando sobre a chance de já ter existido vida antes vida. Era. Agora multicelular, a gente está falando de vida desenvolvida, como na Terra. Mas há muitos milhões de anos atrás, antes de Vênus ter aquela atmosfera. Mas ao longo dos anos, o Sol foi esquentando, a, o efeito estufa foi aumentando e o planeta acabou que ficou numa situação tão extrema que não é possível nem haver água na sua superfície. Né? E discutindo né, dessa probabilidade, a gente pode pensar que talvez o que... O que resta de vida em Vênus foi o que conseguiu sobreviver a essa mudança drástica do planeta, né? Um resquício de vida. E essa mesma teoria engraçada é que ela também abrange sobre Marte. Também acredita-se que Marte já foi um planeta que foi biologicamente ativo, mesmo que a gente não tenha bioassinaturas lá ainda. Mas eu espero que logo nós tenhamos. <risos> É melhor gente pensar também como vai ser o desafio da biologia a taxonomia, né? Para é, encaixar esses, anim... esses, esses seres vivos que tem em Vênus na, nas nossas categorias, né? Tipo, em que reino eles são? Em que filo eles estão? Que classe? Que ordem? Bom, a gente não sabe ainda, né? A gente tem que discutir muito sobre isso.
0: Exatamente. É, você falou algumas informações aí que eu também cheguei a avaliar em algumas revistas e é exatamente isso que você falou. É uma hipótese essa que você disse de que talvez a presença desse gás fosfina lá na atmosfera seja resquício de vidas passadas há alguns milhões de anos atrás, quando o planeta não tinha uma um ambiente tão desfavorável à vida como tem hoje. Então, como a gente já conhece e é sabido por, pelos cientistas, o sol, a luz do sol, a radiação solar ela vai aumentando, tem aumentado com o tempo, né? E isso vai causando uma série de desregulações no ambiente dos planetas em geral, mas não só isso. Então, o que a gente sabe é que também o efeito estufa lá é muito presente, justamente pela presença grande de dióxido de carbono na atmosfera. Acredito aí que a alta concentração do dióxido de carbono seja próxima aí a 90%. Além disso, você tem também nuvens de ácido sulfúrico, é, chuva ácida tanto tempo, ventos que superam aí 500 km por hora, então é um ambiente bem hostil hoje para a gente pensar a presença de vida naquele planeta nesse momento, né? mas é possível que muitos milhões e bilhões de anos atrás, talvez o planeta tivesse aí um ambiente mais favorável à vida e de fato pode ter é, havido vida naquele planeta, eu eu acredito, assim, no caso na minha opinião, né, eu acredito que exista vida na forma de micro-organismo especificamente é, em outros planetas, e o que eu não acredito é na vida inteligente ter vida inteligente fora do planeta Terra, isso pra mim é, tem que ter muita, muitos dados muitos resultados de pesquisas pra me fazer acreditar nisso <risos>
1: Bem, povo, já terminando, esse episódio foi mais pra instigar a curiosidade de vocês Mas tem noção do episódio 3 que a gente fez, é um bônus, né e, bem, fiquem pensando aí como que, como que é a em Vênus, como ela vai ser categorizada, como vai ser daqui para frente, porque a gente vai demorar para saber. Eu diria pelo menos uns, uns 22 anos até a gente fazer uma próxima, uma Veneira uma venera 20, talvez, para analisar a atmosfera de Vênus de novo, coletar, é, coletar amostras da atmosfera e mandar para a Terra para a gente estudar, né, para ver se tem micro-organismo lá mesmo. Bom, enfim, de qualquer forma, isso é uma descoberta bastante relevante, né? Porque se não for vida, pode ser resquícios de vida passada também, resquícios de fosfina que sobraram das outras vidas que havia no planeta. E também, às vezes, outro processo geológico ou químico que a gente ainda não conhece, né? Bom, obrigado por ter citado esse episódio. E beleza, meu nome é Miguel e até a próxima.
0: Obrigado, Miguel, pelo convite. Nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui falando um pouquinho de química com vocês e dessa descoberta aí que é, aguça a nossa curiosidade, né? Um forte abraço para você e para todos e parabéns aí pelo projeto digital.